0: Allez, bonjour à tous, je commence avec les bourses en Europe qui ont terminé en baisse hier, pénalisées par les prévisions de la euh, économique de la Banque mondiale et les inquiétudes sur les taux d'intérêt. Donc à Paris, on a un CAC qui a fini en repli de 0,55 à 6869 points. On a un FTSE Britannique qui a abandonné 0,39, un DAX allemand 0,12 et un Eurostock 50 qui a reflué de 0,27 donc, au niveau des prévisions économiques que j'évoquais, la Banque mondiale a baissé hier ses prévisions de croissance pour 2023. C'est à des niveaux qui sont proches de la récession pour de nombreux pays. Euh, L'organisation internationale table ainsi euh, pour l'année 2023 sur une croissance mondiale de l'ordre de 1,7% contre 3% précédemment, et ce qui marquerait la progression la plus faible depuis près de 30 ans si on enlève les récessions de 2010, 2009 pardon, et 2020. Et elle a indiqué que l'économie mondiale était dangereusement proche d'une récession. Donc au niveau de la séance, en Europe, on a tous les compartiments qui ont fini dans le rouge, avec la plus forte baisse étant pour la distribution et les ressources de base, et le, les, euh, les secteurs qui étaient un peu plus cycliques ont été un peu plus recherchés, comme depuis le début de l'année. On avait notamment les, le compartiment des, des nouvelles technologies qui étaient... Euh, Beaucoup mieux orienté, mais toujours dans le négatif. Euh, à contre-courant, on a Renault qui a pris un peu plus de 2% hier, à la faveur notamment d'un accord avec Punch Torino dans les moteurs diesel à faible émission. Et le quotidien Les Echos, qui a également rapporté que la France ne s'opposerait pas au rééquilibrage de l'alliance entre Renault et Nissan. Du côté des États-Unis, on a fini en hausse hier euh, dans le sillage des gains des, des grandes valeurs techno. Et on a Jérôme Powell qui, euh, hier, intervenait lors d'une un, réunion en Suède euh, et qui, globalement, s'est abstenu lors d'un discours de commenter la politique des taux. Donc, on a un Dow Jones qui a gagné 0,56%, un S&P qui a pris 0,70% et un Nasdaq qui s'est adjugé un peu plus de 1% à 10 742 points. Donc, comme je disais au cours de sa première apparition publique cette année, euh, lors d'une conférence organisée par la Banque de Suède, Jérôme Powell a déclaré que l'indépendance de la Fed au niveau politique était essentielle pour lutter contre l'inflation et il n'a pas évoqué la politique de taux de la Banque centrale américaine, dont des responsables avaient laissé entendre en début de semaine qu'elle pourrait resté agressif dans sa politique monétaire et donc les investisseurs vont surveiller euh, demain l'apparition de l'indice des prix à la consommation en décembre avant le coup d'envoi vendredi des premières publications de résultats trimestriels avec notamment les géants bancaires Citigroup, JP Morgan et Bank of America. Donc à l'exception de la consommation euh, de base, tous les secteurs ont affiché des hausses avec notamment comme je disais les secteurs plus cycliques euh, comme les semi-conducteurs qui se sont bien comportés. Au niveau de la Chine, ce matin, on était en progression de un peu plus d'un cent au niveau du Nikkei au Japon. Et en Chine, on était quasiment à l'équilibre avec un Hang Seng qui gagnait un peu plus de 0,50%. À noter que l'OMS a déclaré que le pic actuel de Covid-19 qu'on connaît en Chine ne devrait pas avoir d'impact significatif en Europe. Euh, je continue avec l'actualité au niveau de la micro sur les large caps donc on en a plusieurs ce matin donc on avait Airbus qui faisait le point et qui a annoncé avoir livré pour 2022 661 avions donc ce qui est supérieur au niveau qu'il avait eu en 2021 de 611 et a annoncé avoir eu 820 commandes nettes donc pour, comp euh, pour comparer Boeing de son côté a enregistré 774 commandes nettes donc ce qui est inférieur et a livré 480 appareils. On on a sur Thales, le groupe a annoncé ne pas prévoir faire d'offres pour prendre une participation au capital d'Edvidian, la filiale d'Atos. On a sur Vinci, qui annonce avoir remporté le contrat de conception, construction et installation de deux plateformes de conversion d'énergie électrique d'origine éolienne en mer du Nord via sa filiale Cobra IS. Donc la valeur totale du contrat est estimée à plus de 4 milliards. On avait Equinor hier soir qui a, annoncé, euh, qui a déclaré avoir décroché 26 nouvelles licences de production auprès du ministère du Pétrole et de l'Énergie en Norvège, et donc la compagnie pétrolière a précisé qu'elle a obtenu... 18 licences en tant qu'opérateur et 8 en tant que partenaire. On avait les résultats de Sika euh, ce matin qui publiait un chiffre d'affaires euh, aux alentours de 10,5 milliards de francs suisses, donc ce qui est inférieur au consensus qu'il attendait à 10,62. Donc quelles que soient les zones géographiques, la croissance est inférieure aux attentes et même si on a de l'augmentation des prix de 15% qui a permis de compenser la hausse des coûts. Donc au niveau des objectifs 2023, le... Le groupe les confirme et annonce que la finalisation de l'acquisition de MBCC est prévue pour le S1 2023. Je laisse la parole à Nantes pour les Mid -and -Small. Bonjour alors je commence avec Fontaine
1: Pajot qui confirme que le carnet de commandes couvre l'intégralité de l'année 2022-2023, mais également une grande partie de 2023-2024, voire même 2024-2025 sur certains secteurs. Euh, en fonction donc de sa capacité à recruter, le groupe peut viser une croissance sur la saison de 10 à 15 euh, Voltalia, l'Assemblée euh, nationale, pardon, a adopté un projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelable. Euh, L'ambition affichée par le gouvernement est de dépasser les 100 gigawattheures de production d'énergie solaire d'ici 2050. Euh, Aujourd'hui, à titre comparatif, on est à 100 gigawattheures. Euh, de plus, ils veulent déployer 50 parcs éoliens offshore pour atteindre 40 gigawattheures et de doubler le nombre d'éoliennes onshore pour atteindre 40 GWh. C'est un projet de loi qui va donc dans, dans le bon sens pour les acteurs comme Voltalia. Euh, pour finir, donc, uh, ReWorld Media annonce avoir finalisé l'acquisition des activités print et digitales des marques Grazia et Icon auprès de, du groupe Mandadori. Euh, ces activités ont généré près de 18 millions de chiffres d'affaires en 2021 et le prix de l'acquisition serait d'environ 6,5 millions d'euros. Cette acquisition s'inscrit comme la première étape des ambitions de développement à l'international du modèle de ReWorld. C'est tout pour moi.
0: Merci beaucoup. J'enchaîne avec la devise, avec un euro dollar qui se maintient autour des 1,0749 ce matin. Au niveau des du 10 ans américain, on est aux légères baisses, mais on se maintient au niveau des, des 3,5760 et son équivalent allemand est également en baisse ce matin autour des, des 2,25. Au niveau des matières premières, on peut noter que le cuivre affiche un plus haut depuis six mois autour des 9 000 dollars la tonne, donc ce qui fait suite notamment à la réouverture qui est en train de se mettre en place en Chine et au niveau du des barils de pétrole. On est en légère baisse autour des, des 0,50 pour les moins 0,50 pour les deux barils avec un WTI autour des 74,66 et un baril de Brent légèrement en dessous des 80, 79, 72. On a de nombreuses recommandations broker au niveau des changements ce matin. On a sur Ahold de Laisse, JP Morgan qui reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 30 à 31,80 euros. On a sur AP Moller, Goldman Sachs qui passe de neutre à vendre en visant euh, 14 000 couronnes danoises Sur Capgemini, on a HSBC qui passe d'acheter à conserver en visant 185 euros. Sur Dassault Systèmes, HSBC passe de conserver à acheter en visant 42 euros. Sur Eurofin Scientifique. on a HSBC qui reprend le suivi à l'achat en visant 76 euros. Et de l'autre côté, on a Jeffries, qui lui passe de conservé à sous-performance, en visant 58. Et je terminerai par rester micro, où il y a Goldman Sachs, qui passe de neutre à vendre, en visant 31 euros. Je laisse la parole à l'analyse technique pour Lionel. Alors, je vais reprendre la main. Donc, euh, pour rappel, on est toujours haussier à court terme, vu qu'on se situe toujours au-dessus au de la moyenne mobile à 10 jours, qui est autour des, des 6695 points. Donc, on a toujours ce support qui est en place. Si celui-ci devait être enfoncé, on irait chercher le deuxième support autour des 6615, la moyenne mobile 50. Et de l'autre côté, on a une première résistance qui, pour rappel, se situe autour du gap baissier du 14 février autour des 6 990 points et on a un cas qui devrait ouvrir en légère progression ce matin je laisse la parole au débrief du comité
1: Oui, bonjour